0: oír con los ojos un programa bajo los efectos de la lectura Well, the purpose of a party is to have fun together, and a successful party needs planning and skill. Columna de Yara López, ¿tiene título la columna? ¿O no. se lo vamos a buscar eh, saliendo en busca?
1: Vamos a del, buscarlo.
0: Del tema y de los libros y las películas que formen parte, de la columna canciones también, imagino. Sí. Hay canciones. Eh, yo adelanté algo en, en el programa del sábado pasado porque vos me habías adelantado algo, pero no mucho. No. Me dijiste, vamos a caminar. Vamos a hablar de caminar. Vamos a hablar de, de, de la presencia de caminar eh, en el arte. Pero, pero no sé. Sí, no sé.
1: sí ese es el tema, caminar, eh, que viene un poco de, de la columna anterior que fue sobre lugares, Me ¿te acuerdas? Sí. Y al final yo eh, pasamos una canción de, de la hermana menor que se llama Parque Rodo y yo dije como que había un aspecto del tema lugares que no había abordado mucho, que era el, el aspecto este de caminar. Entonces bueno, de ahora en busca, sí lo voy a de los hacer.
0: Sí, eh, aunque no necesariamente caminar eh, es ir a ninguna parte, ¿no? O sea, no necesariamente, que, claro, no. Sí, sí, de hecho es, 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 es un ejercicio en sí mismo, hay, hay quien lo quien lo, lo aprovecha así para, para pensar, por ejemplo. Uh -huh. eh, caminar, 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 bueno, dale, ¿y cómo empezamos?
1: Bueno, sí, en verdad es un tópico habitual, ¿no? Capaz no lo tenemos tan claro, pero si nos ponemos a pensar es un, es un tópico en las narraciones, en la literatura, en el cine, en la música... Eh, y se usa sí, en, más, en mucho más de un sentido, ¿no? Tiene un, un sentido metafórico que, que es el caminar utilizado como para hablar de, del viaje, ¿no? O claro. como un medio para, para llegar a un fin. Y también tiene que ver con, con el ímpetu, con, con las ganas de conseguir alcanzar una meta. E incluso se utiliza como metáfora de la vida, ¿no? Como que caminar es tener experiencias, vivir. Y yo Caminante
0: pensé, no hay camino, etcétera. Claro. Sí.
1: Y pensaba en el diagrama que se hace a partir de las ideas de Darwin sobre la evolución que representa a la evolución del hombre, ¿no? el, del chimpancé al hombre y son figuras que se van irguiendo y además van caminando hacia adelante ¿no? es Está ahí presente Sí,
0: eh, es una forma de verlo, sí, sí. Eh, ahí estábamos nosotros caminando
1: sí. Y bueno, el caminar también está vinculado eh, así, a la meditación, al pensamiento, a la creatividad y a lo humano mundano, dice Roland Barthes en Mitologías, que es posible que caminar sea mitológicamente el gesto más trivial y por lo tanto el más humano. Hmm. Pensaba que sí, ¿no? Que en el aspecto más concreto caminar es mover el cuerpo, ¿no? N nuestro cuerpo hacia algún lugar. En ese caso somos nosotros mismos quienes lo movemos. Y o sea que caminar es la, es la ejecución de una voluntad personal, sí. antes que nada.
0: Sí, que lo digan los médicos, por otro lado, que recomiendan tanto caminar. Igual me quedo con... con... Con, con eso otro que ya deslizaste ahí, que me parece muy raro. Como muchas veces, eh, cuando queremos eh, pensar algo, incluso cuando queremos eh, pensar, por ejemplo, la, la redacción de un, de un texto, eh, caminar sirve. Sí. Es, es una forma de pensar. Es rarísimo eso, ¿no? Porque uno pensaría que sería más lógico. Eh, digamos pensar mejor si uno está quieto y sin embargo
1: sí hay varias actividades que favorecen a pensar creo que caminar sí sin duda es una Yo, me parece que favorece Al ser un acto mecánico que no requiere mucho mucha concentración uh -huh. en sí para poder hacerlo bueno te favorece el espacio interior no eh, se promueve eso promueve la reflexión el pensamiento la, la creatividad es como es un goce caminar y pensar ¿no? sí claro
0: lo, 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 supongo que lo extraño es poder hacerlo sin distraerse que salvo que uno camine dentro de su casa, en principio estaría propiciado por, por el paisaje, cualquiera sea, y sin embargo, eh, uno, uno logra eh, pensar caminando, por ejemplo, caminando, como dirían seguramente eh, nuestros, nuestros oyentes, eh, por la Rambla.
1: Sí. Claro, depende con qué fin lo hagas, si es para pensar o simplemente para disfrutar un paseo, ¿no? Depende uh -huh. un poco ahí. Si querés podemos escuchar un, una canción. Ah,
0: me gusta. Sí. Para ir eh, entrando todavía más en tema y en ambiente, eh, la vamos a escuchar y después me vas a decir de qué se trata. Sí. Perfecto. <risa>
1: Escuchando Daydreaming, es eh, una canción de la banda inglesa Radiohead. Eh, y en realidad lo que tengo para comentar no es tanto la canción, sino el videoclip de la canción.
0: Ah. Bueno, no lo, no lo son, puedo poner. Son muy famosos los videos de Radiohead porque, porque son superproducciones. No sé si en Depende. este
1: caso... El, bueno, este video de Radiohead está hecho por el director cineasta Paul Thomas Anderson, bueno, como varios. Parece? sí.
0: Imagínate ser una banda de rock y por traer a, al director de Petróleo Sangriento para que te haga el video. ¿no?
1: Claro. Y sí, en este video, si, si lo tienen presente, o bueno, lo voy a comentar, es una caminata sin fin porque así parece gracias al montaje, donde vemos a Tom York, el cantante, sí, compositor increíble. de la banda, bueno, caminando de un espacio a otro, a los que accede a través de la apertura de, un, de puertas, ¿no? Y cada, cada uno de esos espacios a los que ingresa, tras abrir una puerta, es totalmente distinto al anterior. Hay una guardería, de luego hay un hospital, hay una casa, hay una lavandería, un supermercado, una playa, un parque, y muchos, muchos más... Y en la mayoría de estos espacios hay personas eh, que, que tienden a ignorar su presencia, lo que aporta un poco al carácter irreal y onírico que ya tiene de por sí este video y esta canción que se llama Daydreaming. Y ese pasar de un lugar a otro abriendo puertas eh, me, me llevó a pensar en lo que sucede en el lugar de Mario Lebrero. Recordemos que, que en esa narración el personaje eh, despierta en una habitación sin, sin saber qué hace ahí. Y para salir de ahí tiene que abrir una puerta y al abrirla pasa a otra habitación, que sí. es exactamente igual. Y hay a otra puerta y no puede volver para atrás, solo puede avanzar y abrir otra puerta y otra. Y es una pesadilla, ¿no? Sí. Es un, un laberinto y una pesadilla.
0: Eh, salvo que daydreaming significaría más bien soñar despierto, ¿no? Eh, pero en este caso sería bueno sí tener una, una pesadilla despierto.
1: Claro, y sí. Eh, ese concepto ¿no? de daydreaming, me parece, eh, bueno, en el videoclip está sin duda asociado al caminar sin fin. Y creo que también hay una conexión ¿no? entre esa idea de ensoñación, de estar soñando despierto, imaginando, creando escenas, como hace Tom York a la cada puerta, y el caminar, ¿no? Como...
0: Reconoces ese estado de la conciencia que no alcanza a hacer soñar tal y como lo entendemos de manera, digamos, convencional, pero sí es una es, 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 es una cosa como borrosa que aparece de pronto en que la, la realidad se desdibuja y nos parece extraña y qué sé yo, y estamos perfectamente despiertos.
1: Sí, lo reconozco vos. Sí, sucede. Sí, sí creo que es un sí, estado sí, que sí. No, no es muy habitual, pero se, no. se, 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 yo lo alcancé varias veces. ¿Buscándolo casualmente? No, creo casualmente. Yo soy muy distraída, ¿no? Como que, no, me <ríe> no,
0: pero no es lo mismo. No, ya. no es lo mismo, no pero colabora, ¿no? Que soñar de, claro, sí, puede y, ser. Sobre lo todo al,
1: al caminar, yo soy muy distraída y me olvido un poco de, y sí, si me pierdo, me divago y me parece que tiene que ver con con eso de la soñación esa que te produce, no siempre, ¿no? Cuando pero cuando quieres tiempo... acordar, estás
0: soñando despierto. Sí. Bueno, como, como Tom York. Tal cual. Eh, hay que ver ese video. Sí, sí. Está muy sí. bueno. No, si lo hizo Paul Thomas Anderson. Sí. Yo bueno. creo, creo que lo vi, pero hace mucho tiempo. Sí. Ahora me diste mucha gana de volver a ver.
1: Buenísimo. Bueno, pero no siempre caminar Perdón,
0: es... eh, estamos a favor de radio en general, porque eso es una... No sé, ¿no? <risa> <risa> eh, menos este... A, sí, sí? Obvio, sí, sí. Perfecto.
1: Me, me gusta mucho el radio. Yeah. Bueno, no siempre caminar es igual, como decíamos, un, un goce y un estado así de ensoñación. También puede ser algo doloroso. Y lo digo pensando eh, en un libro en el que caminar es antes que nada un esfuerzo inmenso y la promesa de una hazaña. El narrador y el escritor de este libro del que hablo postula que por realizar un gran esfuerzo físico él va a salvar una vida. Y el que promete esto es Werner Herzog, el cineasta alemán. Y la hazaña que plantea es ir caminando en invierno desde Múnich a París. Y la vida que va a salvar si lo logra es la de su amiga Lotte Eisner, que es una persona importante para el cine. Él dice que, la que es la conciencia del nuevo cine alemán. Y bueno, él se entera que está muy enferma, muy grave. Y dice: Nuestra Eisner no va a morir, no debe morir, yo no lo permito. Él tiene la certeza de que, desde que si llega caminando a París eh, a pie, en todo el recorrido, ella va a estar fuera del hospital.
0: Esta historia vuelve una y otra vez a este programa. Sí. Eh, lo que yo siempre me pregunto, y a, a cada lector de ese libro que, que, que habla de ese libro, se lo, se lo pregunto, es eh, exactamente en qué, en qué lugar espiritual se sitúa él para decir, no, yo tengo que ir, pero tengo que ir caminando. ¿Y por qué sentía que tenía que ir caminando?
1: Eh, no sé no sé responderte qué pensó <risa> por qué pensó pero es un loquito gerrzo sí. no me parece
0: claro a mí no me satisface la explicación la, la explicación meramente supersticiosa Pensé, no, si yo voy caminando voy yo creo a que él sentía que si él se forzaba influir en el universo sí claro de manera poco, tal de que ella se va a recuperar
1: un poco sí creo que él sentía como que dependía de él o quería que dependiera de él no sé una, fu una fe, no sé. Sí,
0: yo eh, suena más a, a una fe en que tenía que ser un gesto grande. Sí. Y que si era un gesto grande, físico, entonces iba ¿no? a significar algo grande. Sí, 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 claro, enorme, enorme. Yo creo por, que, por que entiendo esfuerzo, lo que decís. Por la sí.
1: Creo que si lees el libro como que si, no, no lo puedes cuestionar, ¿no? no como te lo que cuestionás. lo entendés perfecto, sí. Capaz suena un poco disparatado, pero arreglar el libro y bueno, como repetí, entrar en su cabeza. Re,
0: Repetir el proyecto. ¿De dónde a dónde es que él decide? De, de Munich
1: a París caminando en invierno. París, caminando por eso se, se llama, el libro se llama Del Caminar sobre Hielo. Sí, sí, sí. Por, por, esa, por esa propuesta.
0: Carlos, eh, que no era un chiquilín cuando hizo eso, por otro lado.
1: No. Eh, si querés te leo la nota preliminar que explica un poco el proyecto Dale. Dice A fines de, novie de noviembre de 1974 Me llamó un amigo desde París y me dijo que Lotte Eisner Estaba muy enferma y que probablemente Moriría, a lo que yo dije que no Que eso no podía ser, no en este momento El cine alemán aún no podía Prescindir de ella, no debíamos Permitir que eso sucediera Agarré una campera, una brújula y un bolso Con lo estrictamente necesario Mis botas eran tan sólidas y nuevas que confiaba En ellas Tomé el camino más recto hacia París con la firme creencia de que ella seguiría con vida si yo iba a pie. Además, quería estar a solas conmigo. Hmm. Eh, yo lo escuché decir a él en una entrevista que prefiere este texto eh, a cualquiera de sus películas, que le parece más directo y, y sin nada técnico interfiriendo. Eh, dice que escribir durante el viaje a pie le, le dio a todo una profundidad diferente. Y esto a mí me interesó saberlo porque sí, me preguntaba leerlo siempre en qué momento lo había escrito, si era sobre la marcha o luego, en base a recuerdos o anotaciones, porque hay, pero creo que sí que fue durante porque hay como mucha desesperación en la escritura de este libro, que es un diario estrictamente, recoge tres semanas de caminata y ese camino que él se plantea transitar eh, a pie, bueno, está lleno de, de, de obstáculos, ¿no? Hay montañas, hay ríos, hay bosques, caminos que tiene que atravesar, todo tipo de geografías, ¿no? y
0: Eso para... Para empequeñecernos a nosotros, que estábamos orgullosos de la vez que fuimos caminando del centro hasta Carrasco. Sí, sí. claro. Eh, eh, tenía treinta y algo, treinta y pico, treinta y tantos años, por lo que veo, Gerso, eh, eh, cuando llegó el, el momento del viaje. Gerso, que, que sigue vivo, ¿no? Sí, este,
1: sigue haciendo películas.
0: Eh, uno de esos grandes cineastas que todavía tenemos en el mundo, ¿sí?
1: Sí. Bueno, y él mientras eh, camina reflexiona sobre el acto de caminar y dice, por ejemplo, son tantas las cosas que uno se le cruzan por la cabeza al caminar, el cerebro enfurece. Bueno, esto le pasa a él por el, por el cansancio y el esfuerzo, empieza a dudar de lo que ve. Dice, por ejemplo, si sol, solo si fuera una película creería que todo esto es real. Eh, el recorrido que él hace implica que tiene que dormir, recuperar la energía y algunas noches las pasa en hostales, en graneros y también en casas que fuerza. Él entiende que están vacías y entra y duerme sobre alfombras calentitas, junto a estufas, encuentra comida y bebida. Hay, por ejemplo, un vaso de cerveza recién servido con espuma que lo está como esperando en una casa. Son eh, hallazgos así que encuentra que son un poco mágicos, ¿no? Y,
0: sí. Bueno, ¿viste esa declaración que, que dejaste caer ahí? ¿Qué declaración sobre, sobre la naturaleza de la ficción? Solo si esto fuera parte de una película yo creería que es real. Sí. Eh, sí, sí. Siendo él cineasta, ¿no? Claro, Siendo sí, 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 sí. Eh, por, por, por eso que hemos dicho tantas veces, lo, lo discutimos con, con Enrique Vilamatas hace un par de sábados, eh, cómo, extrañamente o no, la ficción puede estar más cerca de la verdad de las cosas que, que la no ficción. sí. Sí, sí, sí. Eh, ya, ya, ya celebraron por acá, eh, Esana, la conexión entre Radiohead y Lebrero. A ver qué otras conexiones eh, nos regalas ahora.
1: Bueno, eh, también él empieza como a sufrir la caminata, ¿no? Eh, dice, por ejemplo, ¿cómo puede doler tanto caminar? Eh, y también hace reflexiones. Dice, ¿es buena la soledad? Sí lo es porque aporta miradas dramáticas de lo venidero. Tiene mm. como una lucidez en ese, en ese esfuerzo que hace y, y lo pone en, en el libro luego eh, está tan cansado que dice ya no camino en serio, sino que me dejo a ir a la deriva, transformo un caer hacia adelante en un caminar como muy reflexivo de la acción en sí, eh, creo que es muy interesante la, la literatura y ahí viene, ¿no?
0: reflexiona sobre, sobre el valor de la soledad mientras se lleva adelante su, 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 su gesto épico de amistad ¿no? Ese, sí. de ir en busca del otro para estar con el otro
1: y sí, se va convirtiendo en un animal también. Uh -huh. Dice, por ejemplo, si me tuviese que levantar ahora, se levantaría un mamut. Es como que él va incorporando como la naturaleza también y la fuerza, de ahí saca fuerza. Y ta, decía eso, que es interesante, cómo, qué literatura surge cuando él pone y somete su cuerpo a algo tan extremo, ¿no? Me parece que es muy rico. Y además con un fin noble, porque su fin no era escribir un libro, sino Ni escalar salvar el a lo
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, es parecido a Escalar a pero, pero pero es distinto desde el punto de vista de la narración y, y del sentido humano que tenía su, su aventura, evidentemente. Sí. Eh, ¿Ese libro eh, se puede comprar en una librería, y ahora
1: Creo que Montevideo no.
0: no Yo lo compré en, no? en
1: Buenos Aires. No, este es, es de Entropía, y es del año del 2020, perdón mm. esta edición. Eh, creo que no. Bueno, algún, alguna vez estuvo en, eh, en Montevideo, pero me parece que... O bien.
0: sea que, claro, porque Cuenco de Plata, por ejemplo, que tiene textos de Herzog, ese no lo tiene. Bueno, pero lo veo también en Gallonero... Eh, lo veo... Hay distintas traducciones, evidentemente. Pero uh -huh. sí, la, la edición de, de Entropía es la más común. ¡Búsquenlo! Yo pienso que sí, que lo van a encontrar. En algún momento va a aparecer. Pero sí, sí. este Tiene que estar, tiene que estar.
1: Sí, y Emma, Emma habló de este libro también cuando habló de héroes. Me parece bárbaro. Porque sí, es un claro. héroe. claro.
0: Sí, sí, sí. Por eso yo lo tenía presente, lo... Lo, lo había traído Manuel sí. en, en una columna en una de sus columnas el, el año pasado sí eh, seguimos caminando
1: sí ahora vamos a caminar eh, eh, por el cine eh, porque está presente en este libro de Herzog y, y es habitual concebir al caminante también como un observador de los lugares que, que atraviesa porque bueno en su marcha contempla jardines paisajes o sea, bueno vos no, casas. La, no las vas
0: a mencionar porque sería demasiado obvio para tus columnas pero ahí están las películas de Linklater que son, son, son en sí mismas eh, las tres una caminata
1: sí eh, ya hablamos muchas de ellas. Por pero, eso. Pero sí, obvio, sí, sí. son caminatas. Obvio, son caminatas, sí. sí, sí. Eh, y bueno, en, en esta medida en que el caminante es un observador, es también es un poco un cineasta, ¿no? Que selecciona, que encuadra, que recorta, que musicaliza. Claro. Y bueno, en el cine, sobre todo en el cine moderno, caminar fue y es, es un tema recurrente. Eh, hay películas que son películas de, de rancias, de vagabundeos, ¿no? de ese deambular sin rumbo en la ciudad, y ahí se pone en escena como un, una problemática, un estado de cosas. ¿no? Y eso sucede sobre todo a partir del neorealismo real, italiano y de la Nouvelle Vague, bueno, vinculado también a, a avances técnicos que permiten rodar en, en las calles. Y a partir de ahí tiene una influencia muy grande en el cine, ¿no? en general hay cineastas y filmografías más actuales, que sin duda se inscriben en esa tradición, como vos nombrás a Linklater.
0: ¿Vas a evocar eh, caminatas memorables de la pantalla, entonces? No. ¿No? Ah, pensé que tenías una ahí. No, Yo me puse a en pensar... general,
1: ¿no? Directores que lo hacen, si querés, eh, comentanos. ¿En no, quién pensaste? No,
0: hice el ejercicio de, de cerrar los ojos y pensar en un personaje caminando, 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 y lo que se me ocurrió, no, te, no sé si te va a gustar. Ya sé lo que vas a decir. No, ¿Ah, no sí? sé, no sé, no sé. <risa> no, no, dale, me interesa. Es de Woody Allen. Eh, no, bueno, es verdad, pero no no sé por qué eh, pensé eh, en Jimmy McGill, en Better Call Saul, no en una película, sino en una serie. Ay, de pronto, abandonado en un desierto, Uh -huh. eh, con una carga muy pesada y muy problemática Porque eran billetes, muchos billetes en dos bolsos enormes eh, Ahora estoy viendo si esto es Better Call Saul o es Breaking Bad Pero eh, bueno, no importa porque es básicamente la misma serie Y tiene que emprender una caminata monstruosa Mirá. Por el desierto eh, Con una carga muy pesada y muy problemática Que no podía abandonar de ningún modo No, no es peso que él podía perder Tenía que, ir, tenía que, que, que llevar esos bolsos a, a destino sí o sí eh, porque su vida, digamos, pendía de esos bolsos, y, y bueno, y es una caminata épica, uh -huh. eh, por el desierto.
1: Sí, pienso en otra caminata en el desierto extensa, de, 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 en París, Texas, el, en general el cine de Wim Wenders tiene muchas caminatas, también, bueno, Richard Linklater, tú decías, Jim Jarmusch, eh, Gas Van Sant, Philippe Garrel, hay muchos directores que realmente hacen como del tema de caminar un, un tema importante, un asunto en, en sus películas. Y en el cine nuestro eh, hay dos películas, Uruguayo, eh, dos películas que me gustaría nombrar rápido, es unas 25 watts, ¿no?, de Revela y Stoll con las caminatas de los tres amigos por Montevideo. Sí,
0: sobre todo, eh, cuando ya amaneció, ellos se quedaron hasta tarde, qué sé yo, son unas caminatas medias tristes. Sí. Eh, muy, muy montevideanas.
1: Muy, sí. Y otra, mucho menos eh, conocida, una película que se llama La Deriva que es del director Álvaro Huela, es una película que yo de hecho vi por primera vez en un festival de Cinemateca hace muchos, muchos años, que fue filmada en una sola noche y, y de modo improvisado, y son dos amigos que caminan de noche por Montevideo. Toda la película es eso, muy improvisada, ellos conversan y caminan. Y bueno, además tiene... Una voz en off del director con, que lee textos literarios, que está, está muy buena. Y la película además tiene una banda sonora muy monteviana, también muy linda.
0: ¿Y conversan todo el tiempo a veces Caminan callados A eh, veces Caminan
1: callados de repente se escucha más bajito y escuchamos bueno. al director, escuchamos una canción, hay un clip de la ciudad, pero sobre todo es, esencialmente es una caminata. Sí, sí. Está muy buena también. Y bueno, pensando así en cines, en caminatas y en descubrimientos, llegué a, a la figura del flaner, ¿no? delineada claro, por Baudelaire. Sí. En la literatura, bueno, puede también encontrar una expresión en el cine a través de ciertos personajes. El flaner de Baudelaire es el observador de la vida moderna, una figura que pasea, que camina entre la gente y observa y absorbe lo mundano y luego vuelca lo que experimentó en, en su arte, ¿no? en la escritura, por ejemplo. Dice Baudelaire en El pintor de la vida moderna, hablando sobre el flaner, que su pasión es fundirse con la multitud y a la vez está un poco aparte, es distinto, ¿no? disfruta de su anonimato. Dice también que hay un goce, haya un goce en ver el mundo, en ser el centro del mundo y permanecer oculto al mundo. Es, es un explorador, un artista y yo pensaba un poco eso que el flaneador en su paseo hace eso de oír con los ojos, ¿no? De alguna manera. Y dice Baudelaire que estos, estos, estos personajes son un espíritu independiente que la lengua solo puede definir con torpeza. Hmm. Así que no, no voy a seguir.
0: Eh, no sé si lo hacemos. Eh, ya, eso, de flanerear. Eh, de, de, de caminar sin rumbo, para decirlo sencilla y brutalmente. me parece O oh, sí. ¿Lo hacemos? ¿Salimos eh. a caminar sin rumbo como lo hacían los dandis esto del, del 19? Yo no sí, sé. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Sí? sí. Salir a o sea... Una cosa es salir a caminar por el hecho de caminar, ¿no? Como, bueno, el que sigue la recomendación médica. No, vos caminás 15 minutos por día. Y no, no es que tengas un rumbo, lo que te importa... Es, es completar alguna clase de trayecto y sobre todo este, completar algún algún tramito de tiempo uh -huh. y no tenés rumbo, pero tenés un propósito, no es lo mismo.
1: Capaz que en los viajes es más fácil, ¿no? hacer eso con una actividad, un sí.
0: sí, sin rumbo.
1: Sin rumbo y conociendo las calles.
0: Te vas dejando llevar por, por decisiones muy, muy, de, muy del instante, ¿no? dolo en esta esquina, agarro por acá. Intuiciones como sí. Herzog. Sí. Y no hay destino, hay solo, hay solo camino. Uh -huh. Me gusta, sí, sí, un poco sí. Y hasta y lo otro, la, otra, la, otra, la otra cosa que me pregunto es, eh, ¿hasta dónde, ¿qué tan lejos podemos llegar en cuanto a qué hacer al mismo tiempo que caminar? ¿Se puede leer caminando?
1: Yo he visto gente leyendo caminando.
0: Sí, yo también he visto. Yo, yo leo en no, la, no, no la calle, pero va, no pero...
1: caminando. Eh, sí, es difícil. Sí. Sí, se puede, ¿no?
0: sí eh, es como es como es como manejar y, y mandar mensajes pero bueno eh, o sea, es peligroso digamos sí. pero evidentemente se puede porque hay gente que lo hace sí. Sí, sí. hacia dónde vamos ahora
1: bueno pensando en esto de planear en el cine pensé en una película de Jarmusch que se llama Patterson que es de 2016 porque el personaje principal de esa película es un poeta que camina y circula por la ciudad y así concibe sus obras es una película muy bella, Adam Driver es el actor que interpreta a Patterson, es un poeta reservado que no ha publicado su obra, pese a que su novia, que se llama Laura, con quien vive, le insiste para que lo haga. Él es fanático del poeta William Carlos Williams, ¿Mira? que además es de Patterson también. Sí, que es estadounidense,
0: como él. pese a lo que nos hace pensar su nombre. Sí. Sí, sí.
1: Es de Patterson, es una ciudad que está en New Jersey Bueno, es una ciudad de paisaje industrial Y escasos habitantes Que parece muy tranquila y llena de personajes interesantes O así nos parece Porque los vemos a través de los ojos de Patterson De este poeta Que además trabaja como conductor de ómnibus y bueno, gracias a ese trabajo y porque tiene el espíritu adecuado, aprovecha para oír las conversaciones de los habitantes de la ciudad con mucho interés y cada mañana camina desde su casa hacia su trabajo y en ese trayecto se inspira y crea unos poemas a partir de todo lo que vio, de lo que escuchó y luego cuando llega a su omnibus los escribe eh, en un cuadernito. Y bueno, la película entonces muestra esto, ¿no? Cómo un proceso creativo puede ocurrir en medio del ordinario, de lo más común, y justamente a partir de eso.
0: Hmm. Sharmush, ¿eh? Bueno. También
1: William Carlos Williams es un poco así, ¿no? Tiene poemas así de cosas muy, muy concretas, muy cotidianas. Y bueno, eh, si querés, para terminar, eh, podemos escuchar otra canción.
0: Sí, ¿esta con qué tiene que ver?
1: Esta tiene que ver con caminar, eh, se llama Walk on the Wild Side Es la canción de Lou Reed Pero es una versión de otra, de otra persona Es una música que se llama Alice Fibiloo Y es una versión callejera Por eso se va a escuchar en el audio Que en un momento agradece Supongo que una moneda que, que le dan eh, Podemos imaginar gente caminando alrededor De, de esta, esta actuación Y bueno, creo que la letra de la canción Perfectamente podría estar describiendo A algún personaje medio perdido de Yarmouth <música>
2: Hey babe, take on the said hey babe take a walk on the outside said hey babe take a walk on the outside Uh, do uh,
0: ¿Hiciste senderismo alguna vez? Eh, y ahora... No, ¿No? no. ¿Lo, harí, ¿Lo harías? ¿Te tienta? ¿Te parece sí. una actividad interesante?
1: Tipo peregrinación
0: Sí, claro, elegir uno de esos caminos viste, este, señalados como, como la gran aventura que los hay en, en bueno, en todos los continentes. Mochila.
1: Sí, está de bueno. Sí, lo harías. Me hiciste acordar un libro, nada que ver, pero Ann Carson, la, la escritora eh, canadiense, tiene un libro que se llama Tipos de agua del de Camino de Santiago. Ella es el Camino de Santiago claro. y hizo, hizo una crónica muy personal que está muy buena también. Uh,
0: eh, lo malo de eso es que ahora... Eh... Lo vamos a querer buscar y no no, no existe ese libro. O sí.
1: Eh, o sea, en Uruguay, ¿no? <risa>
0: no, no. Eh, hay, hay pocos libros sobre el camino de Santiago en general. Eh, pero bueno, está. Eh, hace hace poco, Romina en Perspectiva habló con, con dos uruguayos que, 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 que hicieron... Eh, conectaron México con Canadá por el, por el oeste americano. Que Mirá. Es, claro, es, es tremenda aventura. Qué eh, Sí, sí. Hay, hay de esas historias por todos lados. Eh... No sé cómo, 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 cómo lo situaríamos a eso en, 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 en tu columna, pero es como como el género superior de la caminata, supongo. ¿no? Sí. Hay que reconocer el, el tamaño del esfuerzo y, y del desafío y, de la, y entonces de la de la, de la aventura. Pero pero bueno, me, me encantó todo. Canciones, películas, el libro de, de, de Herzog, eh, la aparición ahí fugaz del, del flaner del siglo XIX. Eh, gracias, Yara. Bueno, eh, pasamos la página en este oír con los ojos. Viene Lucía, campanela, para eh, su columna de despedida, yo lo tengo que decir así, porque es, es su columna de despedida, qué lástima. al menos por un tiempo. Sí. Sí, bueno, eh, ya, ya la despedimos formalmente con Nacho, pero en ese mismo momento, como no, no, no terminamos de aceptarlo, dijimos, bueno, una más, uh -huh. con libros franceses como grandes protagonistas. Un lujo. Y no molestamos más, ahí está. Y tenemos que, de alguna forma, decir qué sentimos a propósito de la muerte de María Kodama, eh, ¿te, ¿te caía bien a vos, María Kodama? Y no. <risa> para, ¿A quién le caía bien? Para, y claro, sí. Bueno, eh, a Vargallosa, por ejemplo. Uh -huh. A Vargallosa le caía bien. Sí. Sí. Pero claro, los amantes de, de la obra de Jorge Luis Borges, en general, no.
1: ¿A vos cómo te caía?
0: Y bueno, a mí no no me, no me gustó cómo, cómo reaccionó ella cuando salió el el, 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 Oide, el Borges de video. Uh -huh. Por decir una cosa Pero bueno, vamos a conversar sobre eso En la página final de este programa Cuando nos visite Federico Arrey
2: Oír con los ojos